0: Yé Mounla, Vous écoutez Caramon-Lité, mon podcast sur la littérature écrite avec des personnages noirs. Avec Caramon-Lité, je vous présente une œuvre littéraire qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Je m'appelle Patra. Bienvenue dans ma bibliothèque numérique. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je vous réexplique brièvement ce qu'est Caricramol. Caricramol, c'est mon concept pour lire et interroger nos représentations du monde à travers les productions culturelles de la Caraïbe et sur la Caraïbe. Quand je dis production culturelle, je parle aussi bien en termes de qualité artistique que de retombées financières. Alors, c'est vrai que je parle rarement du second aspect parce que clairement, j'ai une vision très différente de ce qui se fait en Guadeloupe et franchement, les podcasts ne sont pas le lieu pour expliquer ma vision. Mais par contre, l'un de mes buts avec Caroque c'est de mettre en lumière nos qualités artistiques et de valoriser notre histoire à travers essentiellement trois champs artistiques. J'ai commencé par le cinéma. Il y a déjà deux saisons de six épisodes chacune. La troisième saison, qui sera exclusivement dédiée aux films guadeloupéens, arrivera début 2022. Ensuite, je me suis intéressée à la musique. Par exemple, dans le hors-série numéro 1 que j'ai fait dans le cadre du colloque international sur le Zouk organisant Martinique en 2019, je fais le parallèle entre la trajectoire du Zouk et de la K-pop pour voir en quoi le Zouk Antillais, et j'insiste sur le terme Antillais, a le potentiel d'être une musique internationale. Et sans vous mentir, au cours des deux dernières années, à plusieurs reprises, j'ai eu des occasions de faire une émission musicale, on me disait « vas-y, fais une émission musicale », mais je ne voyais pas comment faire. Mais bon, ça y est, là, j'ai mon concept, et, euh... et en fait, l'émission va arriver en 2022 aussi, et elle va s'appeler « Hashtag Donc, abonnez-vous à ma newsletter pour suivre l'aventure. Et le dernier champ artistique, celui qui me tient le plus à cœur, en réalité, c'est la littérature. Je suis moi-même autrice, et euh, tout ce que j'ai fait avec Caro Caramon, euh, avec mon blog MyInSync.com, depuis 2016, a nourri mon approche à l'écriture. Comment se raconter quand on n'a pas une définition claire et lisible de sa propre identité Comment se raconter quand on veut prendre le contre-pied d'un système de représentation établi Voilà, c'était ça mes interrogations principales en me lançant dans le hashtag Condé Challenge en janvier 2021. Donc ce challenge signifie que j'ai lu tous les romans de Maris Condé disponibles en version numérique à ce jour. Alors, euh, quand, j'ai fait mon, quand j'ai commencé mon Condé Challenge, elle n'avait pas encore sorti « L'Évangile du Nouveau Monde », c'est sorti à la fin de 2021, donc il n'est pas dedans. Mais, euh, mais en fait, il y, a, il y avait un ultime livre à lire, je pense que je le lirai en 2022, mais en tout cas, il ne rentre pas dans, mon, dans ce challenge-là. Et aussi, j'insiste sur le fait que j'ai choisi de lire en format numérique. Pour moi, c'est l'avenir, c'est la liberté de création, la liberté de diffusion Tant qu'Internet n'est pas canassé, nous avons la possibilité de créer nos propres espaces littéraires, donc faisons-le. Donc, en clair, ce que je veux dire, c'est que tout le débat sur « oui, il faut plus de représentation, il faut plus de diversité dans la littérature française, il faut que les grandes maisons d'édition fassent un effort », ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne donne pas mon énergie à ça. Avoir un contrat en maison d'édition, voir mes bouquins en format papier, pff, ce ne sont pas des objectifs à atteindre, ni des critères de réussite pour moi. Et euh, en réalité, je pense que c'est peut-être ça qui fait que j'ai mis autant de temps à me remettre à l'écriture, parce que j'ai toujours écrit, mais... euh mais ce n'est qu'en 2020 que j'ai vraiment recommencé à écrire. Pendant ma vingtaine, je n'ai pas du tout écrit. Et je pense qu'il m'a fallu autant de temps parce qu'en France, on te donne l'impression que si tu ne passes pas par la voie traditionnelle, c'est-à-dire avoir reçu la validation d'une maison d'édition, qu'elle soit grande ou, ou indépendante, hein, et si t'es, tes bouquins n'existent pas en version papier, et ben en fait, ce que tu écris, ça n'existe pas, ça n'a pas de valeur. Ce qui est, on est d'accord, complètement faux. Et en plus, moi, j'ai choisi d'écrire dans... Le genre qui est le plus lucratif, mais qui est le plus méprisé, la romance. Et en plus, je n'écris que de la romance avec des personnages noirs, ou alors des personnages, ou en tout cas, qui ne sont pas blancs. <rire> On va dire ça comme ça. Donc, c'est encore un, un double obstacle à franchir. Et quand je dis amour, hein, c'est vraiment de l'amour, l'amour sain, l'amour toxique. Hein. Et parce que je pense qu'on doit sortir d'une représentation basée toujours que sur la souffrance. À ce sujet, j'ai lancé un podcast... Où je discute avec, euh, je discute de ces questions autour de notre représentation de l'amour, notre représentation du bonheur, avec des autrices anglophones au parcours varié. Donc comme ça, ça vous montre qu'il y a plusieurs façons euh, d'arriver à publier son bouquin. Et euh, le podcast s'appelle Tim Tim boifique et vous pouvez l'écouter sur timtimboisfick.com. Et en discutant avec ces autrices, j'ai pris conscience de la chance que j'avais en tant que Guadeloupéenne d'avoir Marie Scondé comme référence, que ce soit par ses écrits ou par sa vie. C'est une femme exceptionnelle, qui incarne précisément tout ce qu'on nous dit être impossible. Elle incarne tout ce qu'on nous apprend à ne pas vouloir être. Et attention, hein, je dis que c'est une femme exceptionnelle, mais je ne dis pas qu'elle est parfaite, bien entendu. Je dis juste qu'elle est un formidable point de repère dans toutes mes interrogations, que ce soit en tant qu'autrice ou en tant que femme. Et clairement, dans ma vie, il y a un avant Marie-Scondé et il y a un après Marie-Scondé. Et au début, je trouvais dommage que ça arrive aussi tard dans ma trentaine, mais en même temps, je me dis que c'est arrivé au moment où ça devait arriver parce que là, j'ai vraiment la pleine conscience. Je peux vraiment saisir la force de ces romans et là, je vais vous expliquer comment va se dérouler ce bilan du hashtag Condé Challenge. précédemment dans Caricéramanité. Dans l'épisode 1 publié en avril 2021, je vous ai expliqué en quoi la thèse de littérature de escondé m'a fait réfléchir sur mon positionnement en tant qu'autrice. On ne crie pas dans le vide ni sans intention et quand on est antillais, il y a toujours un enjeu. Est-ce que je mets en scène mon regard d'antillais ou est-ce que je mets en scène le regard occidental qui me déshumanise et en fait, c'est à peu près un des enjeux que décrit le trio B2C-Barnabé-Chamoiseau-Confiant dans Éloge de la créolité, sauf que Marie Condé, elle explique concrètement en quoi la littérature guadeloupéenne célébrée jusqu'à son époque, donc on est sur la fin des années 70, pourquoi c'était problématique en fait. C'était une littérature qui ne parlait pas du peuple. Et là, en 2021, je ne vais nommer personne, hein, parce que je sais que c'est un travail de prise de conscience difficile à faire, et puis au final, ça reste que mon avis personnel, mais la lecture de certains romans... Guadeloupéen contemporain m'inquiète un peu beaucoup sur les références et sur l'imaginaire que la génération des trentenaires quadragénaires développe en ce moment. Mais bon, ceci est un autre débat. Donc, pour faire le bilan de ce hashtag CondéChallenge, et pour que ce ne soit pas trop fastidieux à écouter, je ferai des capsules audio de 5-6 minutes maximum. Je vous lis le résumé officiel parce que, bah, flemme d'en écrire un moi-même pour chaque roman. Et je vous dis ce que je retiens de l'histoire en évitant de vous spoiler. Ça sera difficile, mais je vais réussir. Je le sais. Et je vous donnerai aussi une chanson à laquelle j'associe le roman, histoire d'utiliser mon hashtag sur Et dans l'ultime épisode, je vous dirai les obstacles que j'ai rencontrés pendant ce challenge de lecture, ce que ça m'a apporté. Et je vous donnerai les infos sur le challenge de lecture de 2022. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Pour suivre l'actualité de caro abonnez-vous à la newsletter et vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, arrobase Pour plus de chroniques littéraires, cinéma et musique, vous pouvez visiter caro Tous les liens sont dans la barre de description. Rendez-vous à la prochaine page numérique de Caro-Caramant Lité. On se voit à dans de soleil, Kimbered.